1: días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Dialogando con Benny. Este es su servidora, Rosana Cerezo, comenzando eh, el programa con esta hermosa canción llamada Stormy Weather de Era James, una de mis cantantes de jazz favorita y de mi hija también, Stormy Weather. Eh, pues, se me acaba de caer el micrófono. <risa> Vamos por aquí. Y eh, la razón por la cual escojo esa canción de Stormy Weather es porque aparece que tengo problemas aquí con el micrófono, así que les pido disculpas. Eh, el programa de hoy eh, lo vamos a dedicar al tema de la política en Estados Unidos, particularmente el tema de la política en Florida. Eh, Florida y por qué hacer un programa sobre Florida y lo, el clima tormentoso político que hay en Estados Unidos, este movimiento de, de hacia la derecha donde se están perdiendo eh, derechos adquiridos que pensábamos que eran derechos ya sencillamente imposibles de perder derechos humanos y políticos, sociales, eh, algunos que ya llevaban establecidos por décadas, como el derecho a un aborto seguro, al derecho a decidir a una mujer de cómo manejar su, su salud. Eh, eso en Florida y, y al igual que a nivel nacional, se ha sencillamente, eh, se revirtió el Roe v. Wade y ahora sí. Se revirtió Roe v. Wade y el caso que garantizaba ese derecho a las mujeres y a la familia Y ahora de estado en estado se va eh, decidiendo entonces cuánto se protege si se protege ese derecho. Eh, y así con muchos otros derechos. Eh, derechos de libre expresión, eh, de, la quinta de la quinta enmienda. Eh, derechos eh, humanos de distintos tipos, como la, la, el derecho a expresarte en cuanto a tu diferencia, tu identidad, tanto racial eh, como de género. Eh, en Florida es uno de esos estados donde la derecha ha cogido velocidad y esa velocidad eh, se la ha dado el gobernador de, de Santis que es, es un pichón político porque es joven, empezó en el 2019, ganó por un leve margen eh, para ser gobernador en, el, en las elecciones del 18, eh, y, y luego eh, eh, cuando se postula a una segunda vuelta, arrasa entonces, porque le fue muy bien con sus políticas durante tiempo de covid eh, le fue muy bien eh, con la reacción eh, fue de los estados donde por, se, se empezó eh, más rápido a quitar las regulaciones a, de, que exigían las mascarillas este, se resumió eh, las escuelas y la mascarilla bien pronto eh, y muchas otras regulaciones que entra por el COVID y luego sigue con la agenda de derecha y eh, en contra de los derechos de la comunidad LGBT, en contra del aborto. Se limitó el aborto a 15 semanas en Florida. Luego, ahora rápido, ahora se está eso retando en las cortes a ver si se puede limitar tanto. Ya ellos tienen aprobado otro proyecto de ley para limitarlo aún más, a, a limitar el derecho al aborto a escasamente... Eh, unas cuantas semanas, eh, eh, entiendo que solamente como eh, creo que dos meses y un poco más. Eh, así que eh, cada vez eh, se limitan más estos derechos eh, en todos los ámbitos. El, el, el ambiente está tormentoso. Eh, De Santi se tira eh, con esta agenda y con un logo ahora se presenta como candidato para eh, ser presidente de los Estados Unidos como candidato en el Partido Republicano. Y su logo es, en vez de Make America Great Again, es Make America Florida. Vamos a hacer a todos los Estados Unidos como Florida, presentando el modelo que ha impulsado rápidamente en Florida eh, y, y sugiriendo que eso se puede escalar presentándose como un candidato joven, ágil, efectivo, valiente y sin escrúpulos para poder llevar a cabo esa agenda. Así que, eh, ¿por qué en Puerto Rico nos es relevante esto? Eh, pues vamos a hablar de este tema. Con los invitados yo voy a tratar aquí de hacer un cambio en algún momento de micrófono porque a mí se me cayó el micrófono, pero eh, mientras hago el cambio voy presentando a los invitados del día de hoy eh, y explicando un poco la música también. Quiero que sepan que yo como una persona que me formé en mis años universitarios eh, y me formé políticamente en Estados Unidos como parte de ese movimiento universitario en Estados Unidos de derechos civiles. Para mí ver este, esto en esta alza de la derecha en Estados Unidos es algo que me revuelca el corazón, me revuelca el estómago, este, me revuelca este, cada hebra de mi, de mi ser como, como boricua, como una boricua eh, que vive aquí y soy orgullosa de ser puertorriqueña, que sé el impacto que tiene eh, que la nación de Estados Unidos eh, nos domine eh, como colonia Puerto Rico que la política de los Estados Unidos este, se magnifica en esta isla, como siempre se ha dicho. A los Estados Unidos le da catarro a la colonia, le da pulmonía. Eh, así que, que estos giros hacia la derecha. Eh, nos afectan en Estados Unidos, nos afectan a nosotros también. Estos vientos huracanados, este huracán que se forma por Estados Unidos, nos puede azotar aquí también y de hecho ya nos está azotando hace un tiempo. Así que vamos, vamos a mirar esto, igual que miramos cualquier huracán que se nos acerca, con mucho cuidado, tratar de entenderlo y saber cómo puede afectarnos, cómo ya nos está afectando a los puertorriqueños en Florida y en Estados Unidos y, bueno, este, qué se, qué se está haciendo. Así que para ellos es un placer pues, que hoy voy a recibir en el programa a, a tres personas. Dos profesores, uno de ellos es el profesor Carlos Suárez, que es profesor de Ciencias Políticas del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida. El otro es profesor, el profesor Robert Venator, que ha contribuido al programa anteriormente. Él es profesor de ciencias políticas también en la Universidad de Connecticut. Y luego, más adelante, vamos a recibir a mi querido hermano Francisco Cerezo, que vive allá en Florida, que, como ustedes saben, eh, también pues, hace mucho análisis de la política eh, partidista republicana demócrata ya en Estados Unidos y ha estado estudiando de cerca estos movimientos de, de eh, las dinámicas de poder y el alza del partido republicano en Florida y cómo afecta a los puertorriqueños. La música que vamos a estar escuchando, como les dije, eh, será música y ya escucharán de, de esa música eh, que surge de los movimientos de conciencia y de protesta progresistas en Estados Unidos porque es lo que me sirve a mí de más bálsamo cuando miro todo lo que está pasando eh, allá en la derecha. Así que vamos a recibir ahora a los dos profesores, el profesor Carlos Suárez y el profesor Robert Benator Mientras tanto yo me mudo de micrófono para ver si puedo seguir hablando con ustedes sin tener que agarrar el micrófono. Buenos días, profesores. Creo que veo en, en pantalla a Carlos Suárez. Sí, bueno,
2: buenos días a usted y a todo el público.
1: Gracias por estar, gracias aquí, por estar aquí, aquí, Carlos. Un placer recibirte aquí en Dialogando sí, conmigo. Y creo que ¿Qué, también qué, debemos de tener qué, ¿qué, qué, ya qué, en qué, línea, aunque no veo en pantalla, al profesor Robert Venator. No, Robert, ¿te encuentras con nosotros? con nosotros?
3: Saludos, buenos, Saludos, días, buenos días, ¿cómo, estás, ¿cómo están? ¿cómo están? Muy, bien, no
1: veo, muy bien, no te veo, pero te escucho. Entonces, ahora ahora veo a ambos, un poquito, media cabecita, pero ahorita lo veremos, ok. Ok. Pues eh, vamos a, me gustaría eh, comenzar por entender eh, la, lo que es la presencia boricua en Florida. Porque vamos a hablar de Florida y este programa está anclado en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico. Entonces pensaríamos este en Puerto Rico cómo nos afecta la política de Florida. Bueno, Florida, eh, hay muchos boricuas. Yo quisiera que hablemos un poco de esa presencia boricua en Florida. Eh, entiendo que, que Florida ya le ganó a Nueva York y a otros estados de, del este de los Estados Unidos eh, de, por concentración y presencia boricua. Eh, Robert Benator, en cuanto a la inmigración de puertorriqueños a la Florida y la población de boricuas en Florida, ¿qué, qué debemos saber?
3: Bueno, este, Florida siempre ha sido un punto de, de ancla para mucha migración puertorriqueña a Estados Unidos, pero luego de la crisis económica que estamos viendo, que vimos en el 2006, eh, y, y definitivamente luego del huracán María, eh, vemos un incremento desproporcionado de Puerto Rico, no desproporcionado, pero bastante grande, de puertorriqueños a Florida, que están siendo recibidos por familiares, amigos, y en ese momento, particularmente después del huracán María, pues hay mucho apoyo del gobernador Rick Scott y de los políticos locales que están interesados en movilizar el, el voto puertorriqueño. Y entonces Florida se convierte en una especie de espacio que le da la bienvenida a puertorriqueños. De igual manera, las condiciones de vida en el noreste y en otros estados eh, son, están bastante caras. O sea, la, la calidad de vida es bastante cara en el noreste en particular. Lo que estamos viendo es una migración también del noreste y una preferencia a, de puertorriqueños a, a situarse o relocalizarse en, en estados como Florida, Georgia y Texas. Uh, y en ese sentido, pues Florida se ha convertido en una especie de, de, de puerto de llegada para muchos puertorriqueños sí. que se han sentido bienvenidos de una manera diferente en Florida que en otros estados
1: o sea que ya, ya es ahora tengo entendido el estado donde más puertorriqueños hay en, en los Estados Unidos
3: en este momento
1: o sea lo que era Nueva York hace hace décadas atrás ahora lo es Florida
3: bueno todavía no recuerda que Florida es un poco más grande y hay una población más grande pero pero Florida se está convirtiendo en un punto de, de entrada y llegada para puertorriqueños ese es el otro hecho que muchos puertorriqueños o el puertorriqueño tiende a migrar bastante, o sea, que llegan a Florida y el, muchos se quedan, pero también se está moviendo por todo Estados Unidos. Y, sí. y hemos visto esa tendencia particularmente después del 2017.
1: Bueno, y entonces eso quiere decir que hay muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que están eh, allí trabajando, formando su familia, haciendo sus sus vidas profesionales, formándose como, como niñas y niños en el, edu en el sistema de educación público y también el privado de Florida. Y hay mucho va y ven entre estas dos poblaciones. O sea, Florida, tanto de los puertorriqueños de Florida por la cercanía, hay mucho contacto constante entre los boricuas de, de Florida y Puerto Rico. Así que lo que es el movimiento, lo que es el, el escenario político de Florida está, nos influye mucho a nosotras, los la, la, otros acá en la isla, las ideas, este, y las alianzas. ¿Cómo se insertan los puertorriqueños de Florida en esa comunidad latinoamericana que eh, hay mucho latino, mucho inmigrante latino? Eh, en Florida también, no son solo los puertorriqueños. ¿Qué otras poblaciones de inmigrantes latinos hay? Le pregunto, profesor Carlos Suárez, usted que vive allí, no sé si eh, nos puede decir de esas poblaciones de latinos, eh, ¿cuáles otros grupos latinos son importantes allá en Florida? Sí, eh,
2: los bloques principales serían eh, evidentemente el cubano, que ya lleva más de 50, 60 años en, en la isla, entre, dependiendo de la isla, ¿no? Eh, también hay unos, una oleada más reciente, eh, como los venezolanos, y también en cierta medida argentinos. Eh, también hay una comunidad eh, presente de brasileros en, en Orlando particularmente. Uno recuerda cómo una vez Bolsonaro pierde las elecciones, pasa una, una breve sabática ahí en, en, en el área de Orlando. Así que, vamos, el elemento, yo, yo diría que puertorriqueños y cubanos tienden a ser los dos bloques principales, pero dentro de esa dinámica, pues, eh, pues hay otros grupos que también están presentes, hay una mano de obra mexicana considerable que siempre se trae a colación en términos de la agricultura y lo que es la construcción. Así que hay muchos grupos, pero quizás los bloques más grandes pues vienen a ser los puertorriqueños y, y los cubanos. cubanos ocupando mayormente históricamente lo que es Miami, y puertorriqueño, pues el área de la Florida Central. Yo creo que,
1: lo, Yo creo que, que, me lo, que interesa, lo que me interesa poder entender de esto es el hecho de que al haber tanto inmigrantes de países eh, donde como Venezuela y Cuba son inmigrantes que son mayormente conservadores, los cubanos eh, son... Famosos por ser muy conservadores este, a veces de derecha no siempre ha habido una ahora según las generaciones más jóvenes de cubanos entiendo que son eh, se van tornando muchos de ellos menos conservadores hay más jóvenes cubanos en el partido demócrata pero ciertamente son grupos grandes de, de inmigrantes en ese escenario político que son sumamente conservadores eh, esos, esos latinos eh, que hay en Miami, incluyendo los puertorriqueños, este se tienen, son parte de, de la fuerza de la base creciente del de, de partido republicano en, en Miami. Te pregunto este Robert Benator qué influencia tienen eh, todos los latinos que hay allí en este en esta movida de Florida hacia la derecha?
3: Mira, yo creo que hay un sector bien grande, obviamente hay un sector cubano de la vieja guardia que se identificaba con la derecha y, y definitivamente migrantes eh, brasileños como mencionó el profesor Suárez y, y venezolanos que se identifican también con la derecha no todos obviamente, hay que, hay que ser cuidadosos no generalizar claro. en el caso de Puerto Rico eh, hay también una, una ola de derecha. o sea, Puerto Rico tiene grupos de derecha ya sean el Partido Dignidad el, el, el ala del Partido Popular que José Luis Dalmao de este, sostiene dentro del Partido nuevo Progresista pues obviamente está Jennifer González y esa ala de, de, de republicana o sea que hay unos elementos que ya sean que vienen de Puerto Rico que se insertan y han recibido apoyo de o sea, del gobierno de Florida eh, cuando De Santis era eh, legislador él apoyó medidas de eh, medidas para plebiscitos apoyando la estadidad para Puerto Rico. Eh, obviamente, Marco Rubio se ha identificado con la estadidad y Rick Scott. O sea, que, que hay una ola que, que se está moviendo a la derecha y que se está concentrando en Florida. No, no me atrevo a generalizar todo el voto puertorriqueño, toda la población puertorriqueña, pero sí también hay una ola de derecha en el Partido Demócrata, lo que acá le llamamos los Blue Dogs, o los demócratas conservadores y aquí el trabajo de Carlos Suárez ha sido bien útil para entender cómo el votante puertorriqueño tiende a identificarse como pues, con ese sector de derecha dentro del partido demócrata que a veces no es muy diferente al, al sector de derecha del partido republicano pero sí estamos viendo un crecimiento de derecha entre los votantes puertorriqueños en Florida
1: Bueno, eh, creo que Creo que este este tema de la diferencia entre los demócratas y los republicanos es uno interesante porque tal vez pueda haber similitudes a nivel eh, de políticas económicas, ciertamente, pero lo que está pasando en Florida, además, más allá de de los de las movidas económicas, es también, como, como mucha gente cualifica, eh, la misión de, de, ro, del gobernador de Santis como una cruzada de una guerra cultural y en ese sentido ah, eh, no sé si ustedes están de acuerdo pero los demócratas y los y los republicanos tienden a tener eh, posiciones bastante diferentes Robert Benator
3: Bueno en, en la mayoría de las instancias sí, pero hay ejemplos por ejemplo del partido demócrata que o de demócratas que se han afiliado a esa derecha cultural. Eh, por ejemplo, Joe Manchin eh, sostiene unas posiciones que a veces no son muy diferentes a las de la, de la derecha republicana. Eh, pero él, eh, cuando tiene que votar para algunos algunas medidas en favor del Partido Demócrata, pues se, se alinea con los demócratas. Pero muchas veces se alinea con los republicanos eh, ideológicamente o empuja al Partido Demócrata a, a tomar posturas eh, similares a las del partido republicano. Él es un senador,
1: él es un senador del estado de, de, West Virginia. de West Virginia. Pero al igual que hay otras otros senadores eh, o representantes del partido demócrata que son más de izquierda, o sea que cada partido sí. tiene personas en, en, en distintos polos. Eh, ahora, vayamos entonces a lo que está pasando en en Florida. Me gustaría poder hacer eh, un resumen noticioso entonces de las políticas de DeSantis, eh, que, que era que como un discípulo de Trump que sigue la, las políticas y la visión de Trump, eh, y le ha, le ha metido el chambón en Florida de una manera, especialmente en el último cuatrenio, eh, ¿nos puede dar algún breve resumen eh, sobre estas políticas este, tanto a nivel de política educativa o, eh, o otras políticas sociales en, en Florida eh, no sé si Carlos Suárez, eh, alguna que sí. quieras resaltar
2: eh, Sí, hay cierta coherencia entre lo que ha hecho la administración de Santi en el segundo cuatrienio Ahí, eh, para matizarnos eh, cómo se da esto, el la primera elección que lleva de Santis a la gobernación fue una muy cerrada entre Guillón del Partido Demócrata. Y pues, evidentemente fue una elección bien cerrada y quizás se puede argumentar que la administración de Santis fue algo un poco más tímida. Ahora con una victoria en el último cuatrienio pues se ha volcado, se ha sentido pues, que, que tiene el apoyo político para lanzar toda esta serie de proyectos que hemos visto en distintas esferas, ¿no? Eh, impactando a la dinámica del Estado con Disney, impactando los distintos school boards de ¿verdad? la composición de lo que se enseña en cada condado y también en las universidades públicas, ¿verdad? Este, don't say gay, eh, Stop Woke y todas estas campañas que lleva a la administración, pues tiene cierta coherencia que se dan en el marco de, como usted menciona, de, del segundo término, ¿verdad? Así que este ha sido bastante consecuente, no tan solo en impulsar estos proyectos, sino en dejarlo saber y identificar su lugar a campaña presidencial bajo esa bandera, como usted bien menciona, de Make America Florida.
1: Ok, vamos vamos a explicar porque de eso trata el programa. Este, ¿Qué es lo que es don't, eh, el Woke Act? Eh, don't Say Gay es el eh, es más bien, es, un, es como la etiqueta que le pusieron eh, los, los, las personas que se oponen a un a unas nuevas leyes que aplican a las escuelas elementales de kinder a, a, hasta cuarto año de las escuelas públicas, hasta cuarto año de la escuela secundaria. Eh, y, y ¿Nos puedes explicar lo que es este el woke sí. act y lo que le llaman Bien. el don't say gay que aplica? Bien.
2: Eh, evidentemente como profesor de ciencia política, lo voy a abordar desde la ciencia política, no, del carácter legal y la legislación, pues, verdad, siempre se lo dejo a los abogados. Pero en el carácter político, eh, la, el argumento de la administración de Santis es que los profesores y los maestros están en, en una campaña de indoctrinar a sus estudiantes. Eso es lo que subyace detrás de todo esto, que hay una agenda, que hay una, una campaña... Coordinada, pensaría uno ¿no? de que todos los maestros, y todos los profesores eh, hablan entre sí y todos somos monolíticos, ¿no? Que tenemos esta, digo, es, te, tenemos, porque yo soy profesor aquí en la Florida, esta idea de que pues, los profesores tienen, son todos los liberales y están en, en la agenda de endoctrinar a, lo, a los jóvenes. Y eso incluye que, pues, eh, que es una comunidad que entonces, pues, según ellos, empuja, entre comillas, la agenda gay, eh, que también eh, empuja la dinámica de lo que es WOC, que básicamente el, el asunto WOC, quizás el profesor Benador pueda apuntar un poco sí. más, ya que está en el noreste de los Estados Unidos, donde quizás esos debates se dieron más. Pero en resumen, lo que se entiende como una campaña liberal. Entonces, toda esta legislación que ya usted mencionó, pues apunta a... El gobierno de Santos en un intento de salvar a la juventud de este elemento, este elemento corrosivo, si queremos llamarle, de estos profesores liberales, estos maestros liberales, que tienen una agenda particular que le hace mal a los estudiantes. Ok, vamos
1: a, y, vamos a, vamos a parar ahí porque ya nos tenemos que ir a la, a la pausa. Eh, pero sí, me, eso es lo que quisiera hablar en el próximo segmento poder explicar para las personas que nos escuchan que tal vez no están eh, eh, tan claros con lo que es este término de woke qué significa, de dónde vienen y bueno, este sí, eh, es de Santis y, y el Partido Republicano se vuelven micrófono de unas teorías de conspiración de grupos como QAnon de grupos de, de derecha que piensan el gobierno, eh, liber, los gobiernos liberales lo que quieren es tener una agenda desde las esferas más altas hasta lo más abajo para transformar a todos los niños y las niñas en gay por ejemplo, o en transgénero para romper la unidad familiar esa es una de las teorías de conspiración y esa es una de las razones por las cuales se hace esta este eh, un proyecto de ley que controla eh, los currículos y lo que se dice y se enseña en las escuelas públicas. Así estamos en Florida. Eh, vamos a seguir la conversación eh, en el próximo Entender qué es esto, cuán abarcador es, y seguimos con esto de Florida, el péndulo hacia la derecha, aquí en Dialogando con Beni dentai
0: so we all, all of the time when he went away
4: una mattina mi sono alzato ciao, vela ciao, vela ciao, 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 una mattina mi sono alzato e otro vato l'invasor, un partigiano, esta mi vida. oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 particiano. Partigiano. ¡Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao! ¡Ese o yo voy yo, da partillano, tú me debes pedir, feliz! ¡Es e
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los profesores Carlos Suárez y Robert Benador, ambos profesores de ciencias políticas. Eh, pues eh, me río un poco porque escogí Bela Chao. Eh, esta canción porque es una canción emblemática, algunos la conocen como, como uno de los temas de la famosa serie La Casa de Papel, pero es una canción emblemática en realidad de las luchas antifascistas en Italia eh, contra eh, pues el fascismo que, que, que creció en los años, en los años 40 eh, y pues hoy en día eh, en realidad lo que estamos viendo y en realidad yo no tengo ningún problema con llamarle eso es el alza de, de muchas tendencias eh, lamentablemente fascistas o de tono fascista en el partido republicano eh, y responden y reaccionan a unos a unos movimientos una, eh, intelectuales en parte eh, que, eh, que presentan eh, teorías críticas un pensamiento crítico una mirada crítica de la historia de la historia de la, de la raza, del género de la sexualidad eh, y, y evalúa las instituciones sociales las instituciones políticas de acuerdo a ese lente de los privilegios que obtiene la gente eh, y cómo la sociedad perpetúa el racismo, aunque como aunque ya no haya esclavitud, hubo esclavitud y se, se, ya se, abuel se hace la abolición de la, de la esclavitud y sin embargo continúan, Enraizadas en la visión social e institucional, actitudes que perpetúan el racismo, por ejemplo. Me gustaría, eh, y a eso eh, se, le, se le llamó eh, una teoría crítica, eh, y, y eso fue enraizándose en el análisis intelectual. De, de ciertas universidades, de muchas universidades, es interesante cómo eh, el Partido Republicano u otros, u otros movimientos de derecha se agarran de ese análisis histórico, crítico, eh, para eh, crear mucho resentimiento contra ciertos segmentos de la... De la sociedad incluyendo intelectuales, este, activistas eh, de derechos humanos. Me gustaría que entendiéramos, tratáramos de entender un poco de qué trata ese movimiento intelectual y social y por qué, eh, de dónde nace ese resentimiento y ese empuje del rechazo hacia hacia el, las narrativas y, la, y los debates que tienen que ver con raza, que tienen que ver con género y otros otros asuntos de igualdad social. Eh, Robert Benator, qué, ¿qué es esto? Tú que eres académico allá en, en una universidad del noreste de los Estados Unidos, eh, ¿de qué trata esta sí, pelea mira. de ideas? <ríe>
3: Yo, yo creo que hay tres puntos que hay que resaltar sobre este tema en particular eh, para entender este debate. Uno es que en Estados Unidos los republicanos eh, el, 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 la comunidad blanca de derecha y el partido republicano está en decaimiento. O sea, demográficamente pues Estados Unidos se está convirtiendo en un país donde las minorías van a llegar a ser mayorías. O sea, y hay una especie de, de, de sentimiento de acecho donde grupos republicanos y, y votantes republicanos están, están haciendo lo que acá llamarían una especie de last stand y están buscando las formas de retener poder. Pero estamos viendo unos cambios demográficos, particularmente con latinos, que la población latina está creciendo y la población joven, o de latinos jóvenes, ya está madurando y puede participar en, la, en, el, en, el, en las esferas electorales. O sea, que en ese sentido, parte de lo que estamos viendo son una, una respuesta a estos cambios demográficos que amenazan en cierta medida esta, esta derecha histórica que se alinea dentro del Partido Republicano, pero antes se alineaba dentro del Partido Demócrata. Esto es parte de un, lo que acá llaman un realignment. Y entonces, en años recientes, ha, se ha revivido la supuesta guerra cultural que se pues, había iniciado en los noventas en respuesta a unas iniciativas del presidente Bill Clinton para diversificar el sector corpo, eh, las corporaciones la sociedad con un discurso de multiculturalismo y de, de diversidad y de equidad ese discurso de multiculturalismo diversidad y equidad eh, se convirtió en una especie de, pues, de, de mecanismo para para en, para entrenar a, y capacitar a trabajadores en corporaciones, para entrenar a facultad, para esencialmente tratar de, de definir la sociedad estadounidense como una sociedad multicultural. Y, y ha tenido una especie de respuesta de la derecha, eh, ataques y contraataques. Vaya, durante la administración de Obama, y, y en cierta medida durante la administración de Bush, eh, ese, ese movimiento multicultural como que se opaca un poco. Y entonces ahí llega el presidente Trump para revivirlo para, de una manera bastante volátil y para movilizar un sector de derecha que, que se había sentido acechado y este marginado. Y cuando estoy hablando de un sector de derecha, el presidente Trump apeló a fascistas y a nazis, como vimos en Cibel, en, eh, en las protestas que se dieron en, y que se han dado en diferentes estados. Eh, el, apo el a, apoyo a los Proud Boys y otros grupos de derecha bueno, en respuesta a esta, a esta nueva batalla cultural sale públicamente algo que se llama no solamente Black Lives Matter pero algo que, que se ha descrito como woke y woke históricamente como término se refería a la noción de que pues estás despierto estás a woke esta, y era Ajá. un término cultural que se utilizaba para, de, para la gente comunicarse y, 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 y no sé, motivarse a, a que aceptaran o reconocieran cómo la sociedad era opresiva eh, y, y cómo la sociedad marginaba, a, en particularmente a negros en, la comunidad, en las diferentes comunidades de Estados Unidos. Encima de eso, hay un movimiento que emerge de lo que en el derecho se considera como realismo legal el realismo legal emerge a principios del siglo del siglo pasado, siglo XX eh, tratando de retar el formalismo legal y básicamente articula que los jueces eran racistas, sexistas homofóbicos, etc. y cuando emiten opiniones, utilizan sus prejuicios eh, personales para emitir opiniones legales de ahí sale ...el feminismo legal... ...la crítica al capitalismo legal... Eh, ...lo que se llama crítica legal studies... ...y eventualmente sale un grupo... ...de profesores negros y latinos... Que, ...y asiáticos que dicen... ...mira, las feministas blancas... Y, ...y los marxistas legales... ...nos excluyen a nosotros... ...excluyen el concepto de raza... Y, ...y de ese debate entre académicos legales... ...que es una crítica más bien al feminismo blanco... ...y una crítica al, feminismo, al marxismo legal... ...en las escuelas de derecho sale lo que se llama crítica race steering que también implosionó por su lado, porque grupos gays y grupos este, latinos cuestionaron los nacionalismos negros de critical race theory. Critical race theory no es un grupo este, de izquierda, es un grupo liberal dentro de las escuelas de derecho, pero que ha podido articular una crítica a las posturas de derecha, de no solamente de republicanos, pero de instituciones como tal, tanto co corporaciones como universidades. Y ellos articulan que eh, pues vivimos una sociedad racista y hay que educar a las personas para contrarrestar ese racismo institucional y, y han logrado tener bastante auge en la academia entonces volviendo a, a lo que mencioné al principio parte de lo que está pasando entre esta derecha en Estados Unidos es que están perdiendo votantes están perdiendo miembros de partidos republicanos de la derecha y tienen miedo a que estas iniciativas institucionales, académicas, en corporaciones, estén robándole, vamos a, por, por usar ese término, eh, personas que podrían identificarse con la derecha. Ah, como mencionó Carlos, eh, hay un, una, una preocupación con la socialización de una nueva generación que se identifica con una izquierda o con un sector liberal progresista. Y en cierta manera lo que vemos es una respuesta a esta tendencia woke y de crítica de race theory, como ejemplos, o sea, son ejemplos, este, acá yo diría una especie de tigres de papel, eh, o straw tigers, que, que no son eh, posturas muy fuertes, pero la derecha las ha utilizado para justificar sus políticas eh, en contra de iniciativas liberales, que, que otra vez tienen muchas raíces en, en los movimientos civiles, pero principalmente en las iniciativas multiculturales del presidente Clinton.
1: Es interesante porque esa esa teoría de que le llaman critical race theory o teoría crítica sobre la raza, este que se aplica a esa esa perspectiva crítica se aplica a género también, se aplica a otros temas de de, de grupos tal vez no minoritarios, por ejemplo, las mujeres no son minoritarias en la población de la humanidad, pero en términos de compartir el poder dentro de las instituciones, y es una teoría pues que... que que trata de ver cómo se perpetúa el, el poder o el privilegio para que se quede siempre dentro de un grupo pequeño de personas, es decir, es, y perpetuar el, el, el punto de vista y la cultura de ese grupo pequeño de personas, es decir, hombres hombre blancos de dinero y la resistencia a que las instituciones tengan representación de otros grupos. Ahora, lo que vemos es que el Partido Republicano agresivamente eh, bajo Trump empieza a, a colocar a jueces eh, que dentro de las instituciones que, eh, que, que entonces garantizan que cuando vienen retos, eh, a, la, a, la, a estos derechos adquiridos este, por, que pensamos que no se iban a tocar como por ejemplo los programas de affirmative action o acción afirmativa pues muy rápido eh, la acción afirmativa llegan los retos a, 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 a la Corte Suprema Federal, eso llevaban retando affirmative action hacía tiempo y de repente Placatún cae y cae junto con el derecho al aborto y cae junto con muchos otros derechos. De repente, este tú no eh, es un momento político histórico donde estamos viendo eh, eh, un regreso a, a hace 50, 60, 70 años, te pregunto, eh, les pregunto a ambos qué piensan ustedes como profesores de ciencias políticas sobre este momento histórico en la política de Estados Unidos. ¿Se echó para atrás todo? Perdí, ¿Se perdió ese terreno? Eh, ¿Hay peligro de de, de perder eh, los derechos humanos de, de muchos segmentos minoritarios que parecían asegurados, profesor Carlos Suárez.
2: Sí, a mí me gustaría continuar, eh, vamos, con lo que usted acaba de plantear y, y también con lo que comentó el profesor Benador, en cuanto a las iniciativas que le llaman acá, eh, Diversity, Equity and Inclusion, DEI, y el CRT, el Critical race Theory, ambos asuntos fueron eh, vetados por el Estado de la Florida digamos, los profesores aquí en el estado de la Florida, pues se supone que no enseñen Critical Race Theory porque lo consideran parte de ese proyecto de doctoral al estudiante. Y del mismo modo, este, las, hay unos puertos administrativos encargados de fomentar este, los principios de diversidad, equidad e inclusión, el DIA en inglés, y esos puertos fueron cerrados. Así que lo que yo quisiera puntualizar es que estas preocupaciones republicanas se han convertido en política pública, ¿verdad? esto no son mitos, este, no son cuentos de camino, no, son hechos concretos. Y del mismo modo, pues ya pasando al plano más completo de los Estados Unidos y los fallos del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues apunta a pues cómo los tribunales también legislan. Son este, figuras no electas por el, por el electorado que deciden quién puede abortar o cuándo o cómo se aborta o decide en el asunto de, de la firma de Baction, ¿verdad? Así que aquí es cuando lo que se da en la Florida no es exclusivamente de la Florida. Se pueden comentar que a Florida puede ser como un pequeño laboratorio, pero vemos como Texas, Carolina del Sur y otros estados están empezando a incorporar muchos de los asuntos que se han adoptado en la Florida. Así que es un asunto que yo entiendo, pues, obviamente que en Florida es un en el imaginario estadounidense siempre es este lugar que es como el donde se encarna todo lo que está mal en el país, ¿verdad? Pero más allá de la Florida, también eh, se está dando en otros lugares, que Exacto. yo creo que apunta a un fenómeno más amplio, como el profesor mencionó el profesor Benator, que llega al extremo después de la composición del Tribunal Supremo y los fallos recientes que usted acaba de señalar. Eh,
1: eso es lo que me gustaría entonces pasar a lo específico, ¿no? Es interesante que esto es como un, ajed, como un tablero de ajedrez eh, que lo, los republicanos vienen moviendo muy agresivamente, bajo Trump hubo muchos cambios institucionales en la judicatura a nivel federal, luego eso abre paso para que a nivel estatal personas como, figuras como Ron DeSantis Santis pueda meterle velocidad a cambios a nivel estatal, eh, y quisiera que, que entendiéramos, por ejemplo, eh, algunos, algunos ejemplos de cómo en el día a día de la Florida, Tal vez estudiantes, profesores están viendo esos cambios y cómo se limita, tal vez o se pudiera limitar el, eh, el, el derecho de tener debates en una universidad, que es donde se supone que pueda haber debates, pueda haber libertad de expresión, donde se forjan esas ideas en un terreno seguro. Y sin embargo, eso está siendo limitado. Yo quisiera algunos ejemplos, este por ejemplo, a nivel de escuela elemental, de las escuelas públicas, ¿qué es lo que dice esta ley eh, educativa de Florida? ¿De qué se puede, qué no se puede hablar? ¿Cómo se puede hablar de ello? Por ejemplo, de la esclavitud, que hace poco hubo eh, hubo un... Un escándalo, porque salió que pues hay en los libros se va a decir que los esclavos por lo menos tuvieron el beneficio de entrenarse en profesiones. Esto eh, como una manera de decir la esclavitud bendito estuvo mal, pero mira, tuvo sus beneficios. Por como si fuera un job training, un, un, un internado en aprender distintos oficios, como si la esclavitud pues tal vez fue una manera más estricta de ir a Huertas a College. <ríe> ¿Qué es eso? ¿Se sí, ¿Es, eh, atrevieron a eh, decir eh, eso? Y eso está en el currículo de las escuelas eh, públicas de, de Florida.
2: Eh, lo que sucede es que cada school board pues tiene esa capacidad de decir que es así y no, y un ejemplo que, pues, probablemente la audiencia conoce muy bien fue cuando se vetó por, no sé, por unos días, una semana, un libro sobre Roberto Clemente. Exacto. ¿Verdad? Que eso llamó la atención en Puerto Rico y con razón. Así que vemos movimientos de padres eh, como las llamadas Moms for Liberty, que es esta organización que, a nivel de todos Estados Unidos, que van a estas reuniones de de junta de, de School Board, ¿no? Y van allí y básicamente abogan por qué se debe enseñar o no se debe enseñar. Una pregunta más amplia, que verdad, uno como, como educador este se tiene que plantear, es quién debe estar a cargo de tomar esas decisiones, ¿verdad? Los padres de cada uno de los muchachos en esta junta, que incluye gente, propiamente con posturas este, de centro, de izquierda o derecha, o si debe ser un rol de, llamémoslo los expertos, ¿no?, de los maestros. Eh, ciertamente, en el caso de la Florida, todo apunta a que tiende a ser eh, oficiales electos con el aval de grupos de derecha, porque ese es el clima actual que, pues, que está dominando aquí en la Florida. Pero yo creo que eso es parte de los debates, lo que usted apunta, pues mire, eh, puede impactar qué tipo de lectura se lee o no se lee, qué tipo de autores este, son incluidos o no son incluidos a nivel universitario qué tipo de cursos se puede enseñar o no se puede enseñar, ciertamente. Eh, y lo fascinante es que todo esto se da bajo el argumento de la libertad, ¿no? Que es este argumento de que tomamos estas medidas represivas, pero todo sea por el bien de la libertad y de la libertad del individuo. Y para mí esa es la paradoja más interesante de toda esta dinámica, ¿verdad? Que usted tiene una dinámica en la cual se está prohibiendo muchas cosas, pero en nombre de la libertad. Sí. Y yo creo que eso es muy, muy característico de los tiempos que estamos viviendo actualmente acá en los Estados Unidos.
1: Eso es bien interesante y bien importante recalcarlo, porque es parte medular del discurso de derecha, eh, la libertad y como la libertad individual. Eh, claro, ellos lo ven como la libertad mía, por ejemplo, si soy doctora y llega a un cuarto de emergencia, una persona eh, gay, a ellos dicen, ah, pues tú deberías de tener libertad de no darle eh, atención médica a esa persona. Eso puede ser un debate. O si tú tienes un negocio privado, pues yo no quiero eh, hacer un bizcocho para una, una boda de personas gay. O tomar fotos. Eh, es un concepto de la libertad individual eh, completamente individual, aunque sea a costas de los derechos eh, de los ciudadanos eh, en el espacio público. Porque una cosa es lo que tú hagas en tu casa y otra es en el espacio público, cómo nos relacionamos en, en nuestras gestiones públicas, aún dentro de negocios co y comercios eh, que son de gestión privada. Be eh, Robert Benator, ¿qué opinas en cuanto a, a, a esto eh, toda esta censura, la censura previa, las Moms for Liberty, todas las la teorías de, de conspiración que ha habido de la derecha que ahora se hacen realidad en, en, estas, en estas leyes que afectan los currículos, que afectan los contratos de profesores universitarios, que afecta cómo se habla y se debaten las ideas en las instituciones académicas.
3: Sí, mira... Quiero regresar un poquito al, al punto, a la pregunta inicial que, que hiciste, porque creo que sí. está más rada esta conversación. Sí. Parte de lo que está pasando, en, en, otra vez yo pienso que esto es un cambio demográfico y los republicanos están buscando cómo mantener el poder, este, pero parte de lo que está pasando es que el partido republicano y la derecha de trompista sí, identificó unas fragilidades en la constitución de Estados Unidos la constitución de Estados Unidos no es una constitución democrática, es una constitución republicana que afirma esta noción de derecho, de libertades por encima de la noción de igualdad. O sea, una noción de democracia definida como libertades, a diferencia de una noción, vamos a decir, más anclada en la Revolución Francesa, de una, demo, de, de, una definición de democracia egalita, egalitaria. Entonces, esa derecha ha utilizado la constitución, pa, las fragilidades, para posicionarse, para buscar jueces para buscar formas de controlar, de, de, de aplazar estos cambios demográficos y lo que vemos en esta discusión es que pues tienen que responder eh, en, a nivel institucional no solamente en Florida porque estos debates yo los veo aquí en, en, en conérico y los veo en todo Estados Unidos son claro. debates es, es la derecha que está utilizando este modelo de, de no solamente buscar la fragilidad eh, constitucionales y, y legales pero también de de tratar de insertarse en espacios que han sido dominados históricamente, o sea, me refiero después de los 60, por liberales, o que progresivamente han sido dominados por sectores liberales. Y entonces, en ese sentido, yo creo que estas, estas pequeñas batallas son intentos de la derecha de, pues, de rescatar un poder que, que están perdiendo demográficamente, o sea, en, en términos de población, no solamente con migrantes nuevos, pero con jóvenes que ya se están identificando con posiciones liberales. Y entonces están tratando de amarrar lo que puedan.
1: Ok, pero este. eso eso dicho, este, por ejemplo, los latinos, podrá haber una una podrá haber una, unas poblaciones latinas que están creciendo, pero eso no necesariamente quiere decir que no se van a ir para la derecha. Eso es lo que es interesante de Florida, o sea, presumir que que porque hay más gente, brown people, eh, va a haber menos republicanos, no es necesariamente esa la ecuación, ¿verdad, Robert? No, no,
3: este, esa es parte de la población, pero también hay un cambio en términos de la, de la juventud que se está identificando con una cultura popular menos blanca, más diversa, que está identificándose con valores liberales. Y en ese sentido, cuando me refiero a un cambio demográfico, no solamente es racial y étnico, pero también es generacional. Pero estamos ahora, viendo.
1: Sí, a sí. mí lo que me preocupa es esos jóvenes, por ejemplo, que okay, bien, están los jóvenes, está, están eh, los inmigrantes, pero eh, ciertamente. Eh, el empuje de la derecha a nivel institucional está siendo muy efectivo, muy agresivo, y si hay muchos jóvenes que todavía no tienen eh, eh, mucho poder en términos o madurez política, están formándose en las universidades, y en esas universidades está hay ya una ley de, forma, de mordaza formal, este semestre en Florida eh, las plazas, lo que eran las plazas con permanencia, ya este, se van a estar revisando cada cinco años a ver si ese profesor este, o profesora cumple con las leyes de educación de Florida y esas leyes dicen que no se puede hablar este de ciertas cosas que suenan feo, que hacen sentir mal a cierta gente. No se puede hablar de, de critical race, no se puede hablar de raza de cierta manera ni de género de cierta manera. No se puede hacer en lo absoluto, en los, en los cursos generales, solamente en cursos especializados a nivel graduado. O sea, lo que estamos viendo es bien... Eh, una censura bien fuerte a la libertad de expresión y de cátedra de los profesores eh, y ahí ese es el lugar donde se forma esta juventud a la cual estamos apostando para un cambio si ellos hacen ese ese golpe desde el momento en que los jóvenes se están eh, formando ¿no ganan acaso gran parte, de, de pueden ganar adeptos a, a esta a esta cruzada eh, de la derecha entre los jóvenes. Esa es, esa es la gran pregunta. Si, si tú aseguras que la información no llegue a los jóvenes, ¿cómo pueden los jóvenes eh, ser eh, una medida de resistencia a estas medidas a, tan de derecha, tan fascistas, tan represivas? Vamos a continuar esta conversación y también en la próxima entra al ruedo mi hermano Francisco Cerezo. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni.
4: Se yo moyo la partilla no o oh, vela chau vela chau vela chau 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 ese moyo
5: Corner of ruin and grace I'm growing weary of the human race Hold my lamp up in everyone's face Looking for an honest man Everyone tied to the turning wheel Everyone hiding from the things they feel and The truth's so hard it just don't seem real The shadow across this land Suffer at the hands of our American dreams. Turn their backs on the grisly scenes. Trace to the privileged sons. They got their god, they got their guns, got their armies and the chosen ones. But we'll all be burning in the same big sun when the great correction becomes lovers of the mystery, you've been saying, people, let your love light shine, poets and sages um, throughout history.
1: De vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los profesores Carlos Suárez y Robert Benator, profesores de ciencias políticas. Esa canción, The Great Correction, de una cantante, Eliza Gilkison, habla sobre cómo a veces eh, es, es difícil y las personas irónicamente pueden ser eh, víctimas de, de su idea de lo que le llaman el American Dream el sueño americano y estábamos hablando precisamente antes sobre esta paradoja de que a veces eh, se usa la palabra libertad para precisamente lim limitar y coartar la libertad. Eh, eh, es increíble cómo se puede usar la misma, el mismo concepto que estás violentando se usa para defenderlo. ¿no? Eh, y esa, esa ironía de cómo eh, un sueño, que en realidad puede ser un sueño puro, de verdadera libertad a, a la diversidad humana, a la diversidad de pensamiento, este, se usa para la represión eh, fascista, francamente, y la, represi la represión de ideas. Eh, quisiera antes de continuar ya mismo vamos a llamar a mi hermano le voy a pedir a nuestro técnico de, de sonido que vaya llamando a mi hermano Francisco Cerezo para que se una a la discusión quisiera resumir verdad este lo que hemos estado hablando hasta ahora antes de continuar eh, eh, en cuanto a estas legislaciones de, de Santis eh, bueno que está eh, esta reciente legislación eh, de las leyes educativas, primero de primer grado hasta aquí, de kindergarten hasta cuarto grado, cuarto año de, de escuela superior y ahora este semestre universitario empieza con una nueva ley que aplica a las universidades, coartando la libertad de expresión, este, haciendo que las plazas de los profesores sean, eh, puedan ser revisadas, eh, son cada cada cinco años, pero antes también, si cualquier estudiante este, dice, pues mira, esa profesora o ese profesor quiso hablar del tema, de cualquier tema LGBT o un tema de raza y me incomodó. Eh, cualquier conversación que dentro de esa, esos temas ahora prohibidos dentro de Florida, dentro de ciertos niveles de kinder, a cuarto año y cursos generales universitarios. Eso es tremendo y puede y ya está teniendo una, un efecto de enfriamiento a la discusión, eh, al debate político. Yo digo ya está teniendo y le voy a decir que a mí me paró los pelos cuando estaba buscando la prensa de Florida, la... la eh, entré a, a leer en periódicos de Tampa, en periódicos locales de Miami, y me daba cuenta que había eh, una especie de temor de poder decir lo que querían decir. Se hablaba de los hechos, eh, pero se decía de una manera, por ejemplo, eh, eh, a, eh, ellos podían decir una noticia sobre cómo ahora eh, no se puede eh, hablar de raza ni de género, eh. En la universidad, y, y, y ellos eh, lo, lo dicen, pero no se atreven a, a acabar a, a decir que eso es una censura. Eh, tú te das cuenta que hay como un bailecito alrededor, no usan las palabras que tú esperarías que se usan eh, de censura previa, que se, se le nombre, se ponga en la cola al burro. No, es como que te dicen los hechos, pero no acaban de hacer la conclusión de lo que significa esto para el sistema y para un sistema académico se nota una timidez en cómo la prensa local está reportando estos movimientos muy rápidos dentro de las instituciones en Florida yo quisiera saber si, si de hecho este, esto pudiera ya estar causando lo que le llaman en inglés un chilling effect al debate al debate público este, sea en Florida o en, en cualquier parte, quisiera saber la, la opinión de ustedes, este profesor Robert Benator.
3: Mira, yo yo he vivido, he experimentado esa persecución académica sí. en muchas instancias. Eh, yo me acuerdo cuando yo dictaba clases en Itaca College, la derecha a mí me tomó de punto y bueno, que hasta salía en Time Magazine y todo en 2002. Este, con un profesor, en 2004 creo que fue, con un pos, profesor radical que estaba indoctrinando porque yo estaba criticando en ese momento las políticas fascistas del presidente Bush. Y me tomaron de punto y fue una, una iniciativa nacional. Grupos de derecha como el Young Americans Foundation estaban enviando cartas y faxes y, y, y televisoras. Y, bueno, medio mundo me atacó. Ya. Más recientemente me, me tocó eh, lidiar con la boricuada académica boricua, con esta cuestión de la persecución WOC, porque me, con, me, me consideraba muy, muy derechista por, tomar, eh, por enfatizar estudios, eh, el enfoque de estudios puertorriqueños con, con una base en la política pública y un enfoque en la política institucional. Así o que, sea, que yo he vivido esas prácticas.
1: Eso es interesante porque a lo que tú estás este, resaltando en cuanto a tu experiencia con profesional particular, es que tú has recibido eh, críticas y hasta ataques fuertes eh, tanto sí, de, sí. de personas que, est que están más del lado de la derecha o personas que están del lado de la izquierda. ¿Cómo entonces una plaza académica a un profesor o una profesora puede darle seguridad de poder entrar en ese debate y de poder... Eh, tener una voz fuerte y fundamentar sus opiniones y entrar en el debate, ¿cómo es que las plazas académicas ayudan a los intelectuales de la opinión que sean y del color que sean a poder hablar libremente?
3: Bueno, y aquí y aquí la plaza académica en teoría, en general, y, y mayoritariamente te da algo que se llama permanencia o tenure, como dicen en Estados Unidos, que es una, una protección de... Para, pues, para seguir dando clases, una permanencia académica que te permita dar clases por el resto de tu vida en esa institución. El problema que estamos viendo ahora es lo que se está dando en Florida, donde hay intentos de eliminar esa permanencia o el tenure. En, otras, en otros lugares ya se están eliminando departamentos para sacar a profesores, o sea, y, y al tú eliminar el departamento, pues eliminas la permanencia. Yo estoy sí. lidiando con un, unos debates aquí en Connecticut, donde quieren eliminar el Instituto de Estudios Latinos y Latinoamericanos, y eso afectaría parte de mi contrato. Eh, pero también el problema con, la, eh, con eliminar la permanencia o reducir la permanencia, y las persecuciones públicas es que te cierran puertas para uno moverse de una institución a otra. Entonces el caso de Florida es interesante porque hay un intento de eliminar esa pla o de revisar esa plaza de permanencia que le garantiza la libertad intelectual al profesor eh, cada cinco años. Este, y eso crearía un montón de problemas en las instituciones académicas de Florida.
1: Y eso en Puerto Rico también de facto está pasando porque en Puerto Rico han congelado muchas plazas de permanencia en la Universidad de Puerto Rico y entonces mantienen a los profesores y a las profesoras en, en plazas por contrato, lo cual se puede se le puede quitar en un año el contrato. Entonces, si los políticos que hacen los nombramientos de confianza a los puestos administrativos de liderazgo dentro de una universidad no están de acuerdo con la política de un profesor, esa profesora o ese profesor que no tiene permanencia puede ver sus habichuelas arriesgadas. Porque, porque tiene una opinión. Este, y esa opinión quiere fundamentarla y quiere que sea parte del debate político. Ahí yace el gran riesgo de fascismo en una sociedad que no permite que sus, eh, sus intelectuales puedan debatir eh, las ideas con fundamentos especialmente en el bastión de las ideas que es una universidad antes de recibir a mi hermano quisiera darle un turno al bate al a profesor Carlos Suárez este eh, alguna opinión en cuanto a lo que está sucediendo en, con en la nueva ley porque creo que ustedes ahora están empezando este semestre académico en Florida con esta nueva ley que afecta a las permanencias eh, de los profesores en las universidades públicas
2: de Florida. Sí, este, me gustaría apuntar en cuanto a lo que dijo el profesor Benato. Pues sí, que hay veces que, mayormente, los ataques que tienden a ser eh, objeto de la prensa y de preocupación y con razón tienden a venir de la derecha, pero también hay veces que dentro de la misma izquierda y en el espacio académico se dan estos debates y esta marginación de ciertos profesores por opiniones poco populares, ¿verdad? Pero volviendo al tema explícitamente de Florida, pues sí, eh, la gente que logra la permanencia ahora puede estar sujeto a que se evalúe su permanencia. Eh, también se está contemplando en la Florida lo que ellos le llaman quiet retirement o retiro callado, que son profesores que lograron permanencia hace, qué sé yo, 5, 10, 15 años, pero entre comillas no están activos. Y muchas veces las universidades de carácter, como le llaman acá, Research One, que son las investigaciones, las más grandes, pues se entiende que uno de los roles de los profesores es el dinero a la institución. Y si los profesores no se están moviendo, eh, trayendo dinero a la institución por distintos grants, eh, fondos, ¿no? pues sí. son considerados como, como un peso, una carga. Oh, wow. Eso está sucediendo en la Florida. Lo que yo quisiera apuntar un término más amplio, que quizás va un poco más, más allá de la academia, ¿verdad? Para que los radioescuchos que no son profesores, ni serán profesores, ni les interesa ser profesores. Tengan en cuenta, es que la dinámica precaria en la que quizás usted esté en su trabajo, que quizás con dos o tres amonestaciones lo expulsan, eso ya está llegando a la academia ya los profesores no tenemos quizás el privilegio, vamos, y hablo por los que tienen permanencia, porque en el caso mío, pues mi, mi plaza no tiene permanencia. Es lo que le llaman non tenure track. Pero aquellos que lograron permanencia también están sujetos a la precariedad laboral. Y yo creo que eso es algo que... No, no, no es una perspectiva que se trae a menudo. Vamos, lo del veto, lo de la censura, ciertamente está ahí, ¿verdad? Y no estoy aquí negándolo. Pero yo apuntaría también a, como un elemento adicional a que el, la precariedad laboral claro. que se encontraban en todos los espacios laborales finalmente llegó a la academia, y usted menciona el caso de Puerto Rico con los contratos multianuales, yo estuve en esa situación, yo llegué a trabajar en UPR Carolina y recuerdo esos años, así que, que la precariedad llegó a la academia, y e, interesantemente es un patrón que, como mencionaba, yo creo que se está dando en otros lugares más allá de la Florida, y va sí. a continuar, y sin duda.
1: Y es que una cosa va de la mano de la otra, tú tienes que tener en precariedad a las personas, este, para que te respondan. Si la persona está muy segurita y muy cómoda en su puesto, este sabe que no la van a votar. Va, va a tener ahí sí que va a tener libertad, la libertad de que tanto gritan ellos desde los tejados. Y eso podría ser peligroso. O sea que tienes que tener a las personas con temor a no poder pagar su hipoteca, no poder pagar la escuela de la niña, no poder pagar la comida. A no tener seguro médico y una vez tú creas esa precariedad controlas a la persona y ese tipo de control eh, ejercido a través de la precariedad económica ya llegó y se está instalando en todas las universidades en la Universidad de Puerto Rico, lo que, también en muchas universidades a través de los Estados Unidos, lo que es bien eh, singular y de, de la de Florida es que eh, se hace por debajo de la mesa en, en Puerto Rico y en otros estados. En Florida, eh, De Santis cogió, lo hizo ley, lo celebra y lo aplauden. Y está escrito en blanco y negro. Así que vamos ahora a darle la bienvenida a mi hermano que entre al ruedo aquí a la, a la, a la discusión sobre De Santis. Creo que ya lo tenemos en línea. Buenos días, Francisco. ¿Estás ahí?
6: Sí, bueno días. Sí, sí, llevo desde las viejas. Sí, sí, escuché. Eh, ah, qué bueno. Eh. Eh, sí, buenos días a ti, Rosana, y a todos tus radio escuchas, y a, y a los otros dos panelistas. Y gracias por invitarnos a compartir el espacio hace tiempo que no y obviamente es como eh, me recuerda cuando papi me pedía que participara hace años atrás en cuando habían temas de política nacional o de fuera de Puerto Rico así, así que me he enc encantado de estar con ustedes Qué bueno, bueno eh, eh, ese tema que ustedes en los últimos 15 minutos le dedicaron pues en verdad no creo que es único a la Florida y creo que se merece su propio programa sí. no creo que es un como tú bien estabas diciendo eso se ve en Puerto Rico se ve en California se ve en Nueva York en cuanto a otro estado ahí no es único a la Florida, aunque aquí está mucho más pronunciado porque DeSantis ha convertido eso como parte de su marca a nivel nacional cuando se está posicionando para ahora eh, corriendo en la, en la primaria republicana, pues él está tratando de convertirse este guerrero en las guerras de cultura y como le llaman el, el woke, etcétera, No, Así es que supongo que está un poquito más pronunciado acá, pero eso es un fenómeno que lleva ya años desarrollándose a sí, nivel sí. nacional y no es, no es único a la Florida y probablemente se merece su propio programa. Eh, yo yo coincido, me parece muy acertado a todas las observaciones que han hecho eh, desde, desde que arrancaron con la discusión esta mañana. Yo creo que eh, para aterrizar algunas ideas quería compartir algunas pinceladas con ustedes. Yo creo que esto hay que también ponerlo, eh, ¿por qué es que esto está sucediendo? Yo creo que ustedes uh -huh. han hecho un buen trabajo en hablar... De qué es lo que está pasando en la Florida, ¿no? Eh, obviamente, De Santis, de nuevo, él ha, ha tratado de convertir eh, todos, todos estos temas, ¿no? Que son parte de las grandes guerras, estas culturales, eh, que el Partido Republicano ha sido muy hábil en utilizarlo como una distracción de temas de más sustancia, temas económicos, etcétera. Eh, utilizan todas estas cosas de temas de raza, de género, eh, preferencia sexual, religión, etcétera. Eh, como un modo pues, de dividir y conquistar, como dicen, no eh, pero es todo parte de su campaña eh, presidencial. Tiene grandes aspiraciones a, a ser presidente. Eh, yo creo que es probable que se desinfle y se descarrile, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Yo creo que en todo caso hay que rebobinar un poco y poner esto en su justo contexto y de por qué es que está sucediendo. Y yo, que todo el que me conoce sabe que soy bastante progresista, llevo ya viviendo en la Florida... Eh, principalmente ya unos buenos 20 años. Y sí también les puedo decir que el Partido eh, Demócrata en la Florida eh, no ha sido particularmente efectivo, y reconozco que el Partido Republicano ha sido mucho más efectivo, mucho más estratégico en desarrollar su base de talento, en desarrollar también a nivel comunitario, en las juntas escolares, eh, en y, y cómo ha ido manejando todo el desarrollo de su maquinaria política en la Florida. La Florida, hay un, hay, aquí hay una expresión que dice en inglés, the further north you go, the more south you get. Y mientras más al norte te vas en la Florida, más al sur te, más al sur estás. Y eso es lo que quiere decir. La Florida es un estado que depende en qué parte del estado está ves las tendencias políticas. El sur de la Florida, donde yo vivo, tiende a ser más progresista. Ese es el área de Miami, de Fort Lauderdale, de Palm Beach. El centro de la Florida es más mixto, no, ahí es donde está la, la, el bloque más importante puertorriqueño que el centro de la Florida es Orlando etcétera, y el norte de la Florida, es que de ahí sale la expresión esta de que mientras más al norte te vas más al sur está. el norte de la Florida en verdad es casi como estar en Mississippi en Alabama y es sumamente conservador, así que la, sí. de, la Florida tiene unas demográficas muy distintas, eh, en términos políticos es muy distinto dependiendo del área donde estás eh, y el Partido Demócrata en verdad no ha sido efectivo. El Partido Demócrata, lo que ha puesto como candidato, han sido, para mí me parece, y si lo llevo diciendo, han sido desastrosos. Como bien dijo uno de los comentarios de los panelistas antes, eh, en el la, cuando de DeSantis ganó, ganó por un pelo y le ganó a un candidato que era altamente imperfecto, a Andrew Gillum. Eh, yo lo conocí, me parecía dentro de todo un tipo simpático, pero nunca debía haber sido el candidato de los demócratas. Eh, un año y pico después implosionó en todo un escándalo sexual y de drogas, etcétera. Un tipo que tenía un sinnúmero de problemas y nunca debía haber sido el candidato. Después, en, en la última vuelta esta que de Santis ganó y dio una paliza, sí, es cierto, le dio una paliza, ¿para quién? a un ex gobernador republicano que se convirtió demócrata, que mucha gente piensa que era por oportunismo político. no Entonces, antes de eso, en años previos, los demócratas postularon a Bill McBride, McBride y una serie de candidatos que en verdad son, para hablar en Arroyo Hitchell, unos batatas. Los demócratas no han sido hábiles poniendo candidatos formidables para hacerle frente a los republicanos. Así que, si bien es cierto que uno puede tratar de desarrollar una narrativa que los republicanos han sido contundentes, y es cierto que cada vez están eh, más y más fuertes en la Florida, en gran medida también responde por la falta de organización de los demócratas, de presentar unos candidatos altamente imperfectos, hasta flojos e incompetentes, no se organizan a nivel local, los republicanos son mucho más estratégicos. O sea, si uno ve la figura de Marco Rubio que todo el mundo lo conoce. Marco Rubio era un concejal local que lo fueron apadrinando los republicanos. Identificaron en él un tipo que tenía un grado de carisma y un buen juego de pie y lo fueron apadrinando y ahí fue, y lo fueron cultivando y lo que es una creación ahora de que es un senador eh, republicano en el, en el senado federal es, es algo que lleva veintipico de años eh, formándose la carrera política de Marco Rubio apadrinado por una por, por una maquinaria republicana muy estratégica. Los demócratas viven peleando con peleitas bobas entre ellos y no tienen eh, esa base estratégica de ir identificando jóvenes talentosos, cultivándolos, apadrinándolos y promoviéndolos. Así es que yo soy de los que soy un poco más optimista, digo, todavía pues me, me frustra ver que en la Florida ha habido estas tendencias a la derecha, pero yo no soy de los que está dispuesto a decir que la Florida simplemente sea, ya simplemente es un estado conservador, aquí hay mucho que se podría, que podría cambiar y que se podrían ver los resultados en campaña si los demócratas estuvieran mejor organizados y fueran más efectivos, tanto a nivel estatal como a nivel federal porque a nivel federal también hemos visto vez tras vez como los repúblicos demócratas no han sido muy efectivos haciéndole frente a narrativas que los republicanos han impulsado. Una de ellas, que fue muy efectiva en el sur de la Florida, es toda esta narrativa de el socialismo y el comunismo, y que Biden y Harris y todo esto en Los demócratas no fueron suficientemente fuertes respondiendo a eso a tiempo. Los pintaron con una brocha de que aquí eran la simpatía con Chávez, Maduro, eh, Castro. O sea, Castro está muerto, Chávez está muerto, pero aún así todavía esos fantasmas vienen y han pintado con una brocha de que los demócratas y entonces todas estas personas que vienen a la Florida, o sea, la, 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 obviamente la comunidad cubana históricamente, pero los venezolanos y otros que se han ido de sus respectivos países, escapándosele a, a una a un, como regla general, no a dictaduras de izquierda, aunque también hay veces que son autocracias y dictaduras de derecha pues han respondido a eso, porque los demócratas tampoco han sido contundentes. Así que yo, eh, nada, una de las cosas que yo quería poner aquí un poco en contexto es el por qué el Partido Demócrata se encuentra en una situación tan débil en la Florida que creo que responde tanto a, los, a la falta de organización y del juego de pie eh, por los demócratas a que necesariamente la demográfica de los de, 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 del Estado de la Florida ya esté completamente a la hecha porque eso simplemente no es el caso
1: Fíjate, pero me pregunto yo si los demócratas es que sencillamente no saben eh, eh, leer entonces a la Florida si esa eh, ¿por qué lo, está, lo están tirando a pérdida? ¿por qué tirar a pérdida un...
6: Clarísimo es ¿por qué tirarlo a pérdida y, y, y cuando es tan como, importante
1: a nivel y, presidencial? Y, ¿no?
6: Y llegan con mensajes completamente errados. Yo hice una actividad para un candidato que no voy a dar el nombre presidencial, una actividad política del Partido Demócrata en mi casa, y habían un montón de latinos aquí, entre ellos eh, puertorriqueños en mi casa. Eh, cubanoamericanos, demócratas etcétera, entonces se le hace una pregunta a un asesor de alto nivel de este candidato, se le hace una pregunta al candidato y entonces le pasa la batuta y y a, y a su asesor lo que empieza a hablar de política de inmigración que impacta a los, a los mexicanos y a los centroamericanos principalmente en Texas y en California ¿No? Y en Arizona. Sí. Eso en Miami, pues mira, o sea, un puertorriqueño que está, eh, y también como comentado a los panelistas, la demográfica de los puertorriqueños que se ha mudado a la Florida también es bien interesante. En los años 70 era un grupo, era una demográfica un poco distinta. Desde el 2006, lo que la, los puertorriqueños que han empezado a venir acá, cada vez más y más también al sur de la Florida, eh, son muchas veces arquitectos, doctores, banqueros, una demográfica, llegan aquí, se montan en su avión, en JetBlue, en American Airlines, y el tema de que si los mexicanos y los guatemaltecos, inmigración y la frontera, no le es relevante en lo más mínimo, o sea, en lo más mínimo. Entonces, este candidato que tenía aquí un grupo de puertorriqueños, algunos cubanos, venezolanos, etcétera, hablándole a ellos como el gran tema de importancia o si fuera a ser relevante para un puertorriqueño, que lo es quizás para alguien como yo y como tú, porque somos, qué sé yo, creemos en muchos temas de justicia social, pero como regla general, estar hablándole de política de inmigración que impacta a los mexicanos en Texas y a los guatemaltecos y a los salvadoreños en California, simplemente no es una prioridad para el puertorriqueño que está entrando a la Florida. A ellos quieres hablarles quieren hablarles de educación, de economía, eh, salud, esos sí son temas. De mayor importancia. Pero entonces, tú tener un candidato demócrata hablándole de política inmigratoria eh, a un puertorriqueño, pues te podrás imaginar que eso cayó, la gente lo estaba mirando como que bueno, y este. Entonces, los republicanos, sin embargo, son mucho más hábiles, como bien comentó uno de, tu, de, tu, de los otros panelistas, Rick Scott, enseguida después de María y Rick Scott. En la sustancia, no ha, ha hecho muy poco por los puertorriqueños en la Florida, pero fue a Puerto Rico, se puso la camiseta, se vendió como campeón de los puertorriqueños, dio mil conferencias de prensa, y entonces el puertorriqueño, mira, este está con nosotros, y le dieron el voto, y le dieron el voto, a pesar de que en la sustancia, las políticas más importantes para la comunidad puertorriqueña en la Florida, Rick Scott no está... En, alineada con, con los mejores intereses de los puertorriqueños de Estados Unidos en temas de educación, de salud, de derechos civiles, de derechos humanos. Pero sí se puso la camiseta, de, aunque fuera a nivel artificial, superficial, eh, se puso la camiseta después del huracán María y los, y, lo, y los demócratas ausentes del todo en ese sentido. Así es que, de nuevo, ha sido una falta de astucia eh, sí. por parte de los demócratas que es, es preocupante y responde mucho del éxito de los republicanos a esa falta de, de buen juego de pie por los demócratas. Esta pues,
1: es simplemente es la realidad. Sí, es la realidad. Vamos entonces eh, a tomar una pausa y seguimos con, con este análisis de Florida. Eh, eh, de repente, bastión de, de los republicanos, bastión de la derecha en los últimos cuatro años apenas. Eh, ¿Cómo entonces los puertorriqueños pueden.? Desempeñar un papel para eh, hacer que eso cambie un poco, que se humanice un poco la política. ¿Acaso nos interesa eso a los puertorriqueños que estamos allá en la Florida? ¿Cómo nos afecta a los que estamos acá? Seguimos en Dialogando Con
5: Benny truth so hard it just don't seem real the shadow across this line
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los profesores de ciencias políticas, Carlos Suárez, Robert Benator y también con el licenciado Francisco Cerezo, hermano, mi hermano que vive allá en la Florida hace eh, ya sobre 20 años, creo que ya Javier vive por allá eh, y pues ha estado envuelto en la política eh, allá eh, con los demócratas y cuando uno mira eh, en apoyo a lo que dijiste, Francisco, en el último eh, segmento, cuando buscaba yo ayer eh, cifras sobre... ¿cuánto gastaban eh, cada partido, los republicanos y los demócratas, por ejemplo, en campañas, en anuncios, en la Florida, es increíble, era como más de tres veces más lo que gastaban los republicanos a los demócratas en la Florida. Eh, lo que lo que pasa es que mientras tanto, mientras los demócratas eh, le dan la espalda a Florida o, o gastan menos o llegan eh, llegan tarde al juego pues mientras tanto este, eh, van va cogiendo velocidad la política del de, de Partido Republicano Bajo de Santis ya se vuelve un estado de vaqueros, eh, eh, acaban de pasar tantas leyes a nivel de política pública que ahora yo no sé cómo eh, los demócratas van a enfrentar esto, si van a poder aprovechar eh, las leyes y, y la reacción que pueda haber a ellos, pero Ahora, en escasamente los últimos meses en, durante este verano, ya en Florida, por ejemplo, tú puedes eh, portar armas sin pedir un permiso, sin tener un permiso de portación de armas, siempre y cuando esa arma esté escondida, este que no sea eh, pública, o sea, que si la tienes eh, de, eh, en el bolsillo o escondida debajo del pantalón, pues no necesitas un permiso, imagínate qué ley de vaquero en un estado donde al igual que, cual, que tantos otros estados ha habido más shootings, este recordemos lo de eh, las matanzas en el, en el disco Pulse, o sea, hay, hay, están, pasando, están pasando unas reglas que cuando las conjugas, eh, de permitirle a las personas andar por ahí eh, sin... Eh, eh, con, con pistolas, sin sin necesitar permisos de deportación y a la misma vez pasar, por ejemplo, leyes donde no permites que las personas trans entren al baño que coincide con cómo ellos se proyectan y su, lo que es su identidad de género, sino que tienen que entrar, aunque haya una persona trans que, que se proyecte, que es una persona que se proyecta como como un hombre que es un hombre en su identidad de género, no puede entrar al baño de los hombres. tiene Y lo obligan a entrar al, al baño de las mujeres, imagínate tú. Y eso tú lo conjugas con una persona con todos sus prejuicios que puede tener y todas sus violencias contra quizás la comunidad eh, LGBT o quizás contra las mujeres o quizás contra los inmigrantes, con cualquiera de las poblaciones vulnerables que están a las cuales se le están quitando derechos con estas leyes, este, las vulneras más con personas que andan por ahí armadas y que se sienten cowboy y, en, y envalentonados por un Estado que está quitándole derechos a poblaciones que son vulnerables. Ya entré al chat de la de, del programa y se puede ver esa división. Personas hablando, de preguntando que si es que qué me pasa a mí, que estamos hablando entre todos aquí, debemos de ser todos homosexuales, de acuerdo a, la, a una de las personas en el chat, porque estamos a, defendiendo a los demócratas, que es el partido de los homosexuales. Imagínate cosas así. El partido de los pedófilos. Hay otros que están diciendo en el chat, mira, eh, es terrible que se nos vaya la vida discutiendo estas eh, quitándoles derechos a, a personas y poblaciones vulnerables. Y mientras tanto en Florida, eh, ¿dónde está eh, dónde están los servicios de salud? Por el piso, el sistema de salud de la Florida cuando lo evalúa. Eh, el sistema de salud público en relación a otros estados es de los más bajos de la nación americana eh, y e igualmente eh, una falta de discusión de los temas que sí le importan a los ciudadanos de a pie. Eh, quisiera entonces que, que comentaran eh, sobre esto y si es posible que eh, los demócratas aprovechen y se pongan para su número o los independientes o quien sea este y traigan esto a colación eh, no sé Francisco que tú piensas mira, de esto, luego un turno eh, a los otros profesores eh,
6: mira yo creo que esto se convierte en parte de un problema de, de los péndulos en la dirección en que están, un, y quiero volver eh, a cuál es el problema que tienen los demócratas con esto los demócratas en temas de sustancia, educación salud uh -huh economía, son muy fuertes e incluso están muy alineados con la comunidad latina la puertorriqueña eh, y a nivel nacional si tú te fijas en muchos temas de importancia eh, como esto eh, están con la mayoría del país, ahora los demócratas ciertamente en la Florida, eso ha sido un problema de los demócratas eh, el énfasis, en vez de estar hablando a veces de, de temas así, de esa importancia eh, para el, el colectivo más amplio muchas veces ha habido esa esta percepción de que están enfocándose en unos temas muy nichos como lo de género etcétera, que también es importante pero se les ha pintado con la brocha de que el demócrata lo que quiere es estar hablando solamente de los baños, etcétera, etcétera que eso es importantísimo fantástico, pero de nuevo a muchas personas no ven eso como una prioridad y entonces sí. los republicanos han sido muy hábiles ahí vuelvo, Ron DeSantis y otros han sido muy hábiles en decir, mira, los demócratas no están contigo, eh, lo que ellos están enfocándose es en lo de los baños de los trans, y en cosas de esa índole, que son más, eh, no son temas que, que ampliamente son de, simplemente no lo son, y quizás en ciertos círculos eh, sí, son temas prioritarios, pero como regla general no lo son para claro. la
4: masa en el
6: Estado, y entonces eso ha sido un fracaso los demócratas deben poder hacer ambas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir? Eso pues, yo, a mí me frustra mucho el partido demócrata en la Florida porque he visto vez tras vez tras vez como caen en estas trampas que le, ido, que le han ido poniendo la... Usted, y la
1: la trampa claro. al final es, es ser reactivos a la narrativa del Partido Re Republicano, o sea, en vez de ellos sentar su propia agenda, presentar la agenda, hablar de sus prioridades, están reaccionando todo el tiempo a la agenda de, de, del Partido Republicano y la narrativa de derecha. No sé si están de acuerdo. Y más aún, pero
6: lo, lo otro que iba a decir, y con ve vía vehículos y portavoces que no son efectivos con personas, con Encima. candidatos que simplemente no son efectivos tú tienes un Charlie Crist siendo el portavoz de ese mensaje y mira no sorprende que Ron DeSantis le dio una paliza, O sea, yo no soy de los que creo que Ron DeSantis es un tipo adorado en la Florida y que necesariamente se va a convertir en esta figura nacional de peso, eh, le dio una paliza a Charlie Crist porque Charlie Crist es flojo simplemente es flojo, es tan sencillo como eso, había sido un candidato republicano y gobernante republicano por décadas y por oportunismo político se convirtió entonces en demócrata eh, cuando porque quería el poder y sí. vio eso entonces como un modo, entonces pues ese no puede ser el portavoz de tus ideas, un ex republicano que hasta los otros días estaba en contra de muchas de las ideas básicas del partido demócrata y ese va a ser tu portavoz de las ideas, es quien tú quieres galvanizar a tu, a, a, a tu base para que salgan a votar pues por supuesto que no
1: sí, eh... Sí, de Santi se ha tirado encima hasta Disney World, porque por ejemplo en esta magnificación este de como, como lo que están tratando es de hacer bien grande eh, todo saben que hay tanto prejuicio y desconocimiento por ejemplo con los temas de la comunidad LGBT que entonces cogen magnifican eso, se entran en estas guerras culturales y, y entonces se vuelven enemigos de los derechos civiles y los derechos humanos de la comunidad LGBT y convierten y hacen que ocupe el campo de todas las otras discusiones, de todas las otras discusiones económicas, de justicia económica, de justicia este, de, de acceso a la salud, de inmigración, muchas otras cosas que son eh, eh, aplican a todo el mundo. Entonces, eh, quisiera saber... Eh, Disney World se les enfrentó con el tema de eh, LGBT y, y están de, en contra de la de, de esa visión homofóbica y transfóbica eh, de la de la administración de Santis y ahora esto es una pelea en corte y es Disney versus de Santis, este, pero mientras tanto pues sigue la educación entonces ahora afectada, los maestros sin plaza eh, creciendo, los maestros con plaza este amordazados, el sistema de salud sin atender. Eh, profesores, ¿qué, ¿qué opinan de esto y de lo que ha dicho Francisco, en cuanto a esta dinámica partidista, Robert Benator y luego Carlos Suárez.
3: Mire, yo creo resaltar dos puntos. En el caso de, de Disney, a De Santi se le ha complicado un poco la vida porque detrás de toda la retórica hay una cantidad de dinero en impuestos que, y unos costos de correr ese condado, ese, ese, ese espacio, que Disney sufragaba. Este, y en ese sentido de Santi como que se ha echado un poco para atrás en su participación porque hay unos, unos efectos económicos y así lo vemos en todo Estados Unidos. O sea, esta política de derecha tiene efectos económicos negativos en la población y no es tan fácil de implementar. Eh, por ejemplo, ahora estamos hablando de los cortes de impuestos a las élites y a corporaciones que tienen un costo real en el tesoro de Estados Unidos. O sea, que en ese sentido yo creo que va a haber uh -huh. una especie de pushback, vamos a decir de pues, capitalistas a las repercusiones económicas de estas políticas de derecha extrema. Pero, pero a mí me impresionó un poco el, el no me impresionó, pero me, me, me alertó un poco uno de los comentarios que hiciste sobre el chat, que es, es dividir los partidos en posturas ideológicas. O sea, los demócratas están a favor de la pedofilia, etcétera Y los republicanos son es, Esa política ideológica de reducir debates a lo más simplista. Eh, creo que es lo más peligroso, y lo estoy viendo no solamente del Partido Republicano, pero también de los woke y de la, de, y de los liberales en el Partido Demócrata, que es reducir el debate a unas polarizaciones sí. simplistas sí. que nos permiten entonces hacer generalizaciones básicas. Sí. Y, entonces, y eso es un problema para la reflexión política y para la participación cívica, porque te tienes que posicionar de acuerdo al debate imperante.
1: Sí, porque lo, entonces el debate no se vuelve, estas son las ideas, estos son los hechos, aquí hay estadísticas, vamos a debatir sobre hechos, sino es todo una tiraera de, de fango y de acusaciones, eh, porque yo opino esto de ti, tú eres esto y tú eres lo otro, y entonces se reduce eh, la calidad y la... Eh, bueno la sustancia y el análisis serio de, de debates en los cuales de ideas que, que, que son las que se supone en otros países este, hay también este péndulo derecho izquierda derecho izquierda pero tienen unos ya tienen eh, por ejemplo en ciertos países eh, del norte de Europa ciertos países europeos tienen eh, mejor acceso a salud tienen mejor acceso a educación pública, este tienen unos derechos eh, humanos más garantizados y aquí en Estados Unidos está rápidamente perdiéndose el terreno y mientras tanto una tiraera de fango. Eh, profesor profesor eh, Carlos Suárez, ¿alguna opinión en cuanto a ese debate público y por dónde va en Florida en particular?
2: Pero en cuanto a Florida, y lo que dijo su hermano, sin duda, el Partido Demócrata ha sido ineficaz. Ayer hubo un artículo que sacó a BBC reportando que básicamente para elecciones del 24, el Partido Revol el Demócrata está contando con los votos electorales de, de la Florida, inclusive para la presidencia. Eso ha sido dramática en la cosa, ¿no? Pero volviendo al asunto de, de los problemas de pensar en la política como como estos asuntos single item desde un solo asunto no eh, baño gay pues es problemático porque porque falta sutileza es muy son muy buenos para movilizar gente verdad son excelentes para movilizar gente como Puerto Rico eh, cuando se habla del estatus no eh, eh, es fácil para movilizar gente pero para el debate político y la complejidad de la vida pues es simplista y, y, claro. y le falta verdad lo que me sea a mí, ya que quedan pocos minutos para acabar el programa, es cómo ciertos movimientos en Puerto Rico van a hacerse eco de lo que se implantó en la Florida y lo podemos ver en la campaña del 2024, que es un asunto que no hemos discutido y me curosea, y quizás esto es una hipótesis pública, ver cómo ya vemos ciertos candidatos de Movimiento de Dignidad adoptando el libreto de Santis. Eso a mí me va a estar bien fascinante que esa la conversación que podríamos tener después de aquí a la elección del 24, es ver de qué manera se, se, se criolliza, eh, ¿verdad? Este, Las recetas de Santi en la isla. ¿Y quiénes van a hacer eso? ¿Será el PNP? ¿El ala más de derecha del PNP? ¿Será el eh, proyecto de dignidad? ¿Quién va a hacer eso? Y eso es algo que no hemos hablado, y vamos, Colonia al fin es muy dado que en Puerto Rico se quiera replicar lo que se haga en Estados Unidos, porque cada siempre se hace la criolla y es distinto, ¿no? No es la receta, la receta original. Pero me curosea a ver qué se va a hacer de, de, de la receta de Santi, qué se va a hacer en Puerto Rico con eso, y me sospecho que vamos a ver mucho de eso. No sé si funcione, esto es una hipótesis al aire, ¿no? no tengo evidencia alguna, pero es algo que sí estoy planteando porque me, esto de Santis quizás lo vamos va a ver una versión criolla aunque sí. no llegue a primera base en, en los próximos meses me sospecho
1: y, y lo que es interesante es porque aquí en Puerto Rico ciertamente sí. ya esa agenda de derecha eh, se ha impulsado y se ha impulsado eh, desde proyecto dignidad desde el PNP, desde los mismos populares, distintas facciones de los populares, el, el el, el ataque al derecho del aborto, que sin embargo se ha, en Puerto Rico se ha afianzado todavía, la población en general quiere defenderlo. Lo que es interesante son las tácticas, ¿no? Por ejemplo, esto de que eh, ahora mismo en Florida eh, se redujo a 15 semanas el derecho al aborto pero entonces ya ellos tienen esperando en el horno preparada y aprobada la ley para reducirlo aún más, de 15 semanas a apenas 6 semanas un mes y dos semanas 6 semanas, que es un periodo donde una, una mujer podría ni enterarse que ha perdido el periodo y ya a las 6 semanas cerrar el derecho al aborto entonces la táctica de eh, me, están, me están apelando las 15 semanas, pero ya yo tengo una ley reduciéndola a, a menos de la mitad. este sí, mira, es, es, es bien agresiva y es muy interesante, es parte de este estilacho eh, nuevo de De Santis, ¿no, Javier?
6: Sí, mira, mira dos vale observaciones, porque sé es que el tiempo nos traiciona. Eh, yo creo que, sí, entiendo que se habla de la receta de De Santis. Esta es una receta republicana de décadas que incluso se sí. ve una línea directa de lo que le llamaban el Southern Strategy, de estrategia sureña de Nixon, que después Reagan en particular y los buses y obviamente Trump, la manifestación más burda, de las guerras culturales, esos temas culturales, del género, del aborto, enfocarse en esos temas en vez de en otros temas. O Así sea, es que de Santi simplemente es una extensión natural de lo que lleva. Nixon, Reagan, Bush padre Bush hijo y, la, y, y su manifestación más burda en Trump y entonces eh, este de Santi simplemente lo que está siguiendo en esa tradición, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo eso va atado a cuál es la importancia que esta gente le ve de acaparar esas posiciones porque eso es lo que moviliza a la base eso moviliza la base? Entonces ya. ¿Eso es un movimiento que ¿No? crean en esas posiciones, ¿no? Se está oyendo
1: entrecortado, Francisco, Cás, se bueno, está oyendo mal.
6: Que, que yo no dudo que De Santis efectivamente cree en estas posiciones de ultraderecha. Pero él también está haciendo un cálculo político de que se va a la derecha, de incluso hasta de Trump y de otros con esto de hacer un llamado que están seis semanas. Pero eso no es cónsono con la posición nacional. La inmensa mayoría del país, no obstante lo que esté diciendo algún troglodita en el chat, eh, inmensa mayoría del país eh, de Estados Unidos es centro, eh, puede llamarle a centro izquierda, a centro derecha, como quiera, y está a favor de los derechos reproductivos de la mujer, no es tan condescendiente, pero para él ganar la nominación, él está haciendo esa apuesta de todas estas guerras contra los gays, contra transgénero contra el aborto, etcétera, pero va a tener un reto extraordinario el día de mañana en una, en una elección general, no para ganar la primaria donde dominan eh, la facción de ultraderecha de su partido, porque son los que militan y saben a votar, sino una campaña general, la va a ver bien mal, pues son posiciones que no están alineadas con la masa de este país. La inmensa mayoría de este país no está a favor de que tú puedas andar con una pistola encima, como si esto fuera en la época de los paqueros. La inmensa mayoría del país cree en derechos reproductivos, en derechos civiles y derechos humanos para los gays. Así es que esto son posiciones de ultraderecha que se toman por, una, por un acercamiento muy cínico y una estrategia política muy cínica para ganar la primaria, pero después el reto es cómo eso se traduce en la campaña en la elección general. Eso está por ver.
1: Y eso es lo que vamos a ver. Eh, ya viene esta, eh, va a ser interesante si le gana a Trump en las primarias. Este, hay gente que dice que no, que a pesar de todos los eh, problemas y los casos en contra de Trump, Trump sigue más fuerte en la base. Que en Florida los legisladores están tratando de mantenerse neutrales. Eh, a pesar de los llamados de DeSantis a que hagan campaña a favor de él en las primarias. Esto es, es interesante. Eh, vamos a ver si pasa como Jeb Bush, que le fue muy bien como gobernador y cuando trató de tirarse a la palestra cayó como guanaban al piso, o oh, si sí, esto es un astro que va ascendiendo. Eh, yo creo que lo más importante es que sepamos que es un tipo joven Inteligentes, con mucha educación, que ha sido muy rápido, muy efectivo en, 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 en esta política de quitar derechos fundamentales, de atacar a, la, a las ideas, la libertad de ideas y de debate eh, en los espacios académicos, desde elementales hasta de educación este, universitaria. Para mí es un tipo peligroso, hay que velarlo y no podemos dejar de tener estas conversaciones públicas y políticas... Eh, porque lo que creemos que son derechos fundamentales humanos que podemos, que tenemos y que no nos pueden quitar, están colgando de un hilo. Así que les agradezco muchísimo a los tres por estar en esta conversación hoy aquí. Se nos acabó el tiempo. Gracias, gracias a los dos profesores, Carlos Suárez, Robert Benator, y por estar aquí. Espero que entonces cuando vengan, eh, otra vez estas elecciones y veamos quién sale ganador de, de las primarias republicanas volvamos a hacer algún comentario porque hay que velarlo hay que velarlo y hay que movilizarnos eh, y a ti Francisco gracias por estar de nuevo en el programa y espero que ahora eh, también que estemos velando lo que está pasando en ese partido y a los demócratas pues vuelvas otra vez a participar más acá
6: encantado y gracias y feliz domingo a todos
1: gracias, igualmente saludos y será entonces hasta el próximo domingo que se despide su servidora Rosana Cerezo, invitándolos al igual que esta canción con la cual me despido a que imaginemos un mundo sin fronteras, con amor entendimiento, dentro de la diversidad y la diferencia de opiniones será hasta el próximo domingo tengan feliz domingo todos sí